0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Diálogos Olimpianos, que é um podcast produzido pelo Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo mediterrâneo da UFSN, o GEMAN. Eu sou o Gabriel, e no episódio de hoje, eu e o meu colega Rodrigo vamos falar sobre o conceito de bárbaro na Antiguidade. O estudo sobre o conceito de bárbaro e das representações de povos bárbaros na Antiguidade faz parte de um dos projetos de pesquisa do GEMAN, que é o Projeto Barbaridades, identidades e alteridades em representações do outro por escritores romanos que foi apoiado pela Fapergues através do edital auxílio recém-doutor de 2017 sob coordenação da professora Semira Corci portanto, várias pesquisas do Gemamper passam sobre essa temática da questão da construção dos bárbaros na antiguidade alguns deles também com ligações desse tema com questões de gênero e magia mas antes de entrar no tema propriamente dito, vamos nos apresentar melhor para vocês. Eu sou Gabriel Freitas Reis, doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Maria. Sou membro do GEMAN e bolsista CAPES de doutorado. Sou orientando da professora Semira Miscorci e estudei no meu mestrado as identidades políticas da Gália do século V da Era Comum nas obras de Sidônio Apolinário, que envolveu pensar como esse autor utilizava a ideia de bárbaro para detratar os inimigos políticos dele. Tema que, de certa forma, tem os seus desdobramentos na minha pesquisa atual de doutorado. Agora eu vou pedir para o meu colega Rodrigo se apresentar para vocês.
1: Olá a todos e todas, me chamo Rodrigo de Santos Oliveira, sou mestrando em História também aqui pelo PPGH da UFSM e também sou orientando da professora Semira Scorsi sou membro do Germão FSM e bolsista CAPES de mestrado, e atualmente eu pesquiso a construção de discursos por parte de autores romanos sobre os grupos nômades que habitaram a estepe Asiática. Como meu colega Gabriel comentou, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o conceito de bárbaro na Antiguidade, um conceito então bastante complexo e que passou por diversas transformações no decorrer desse recorte temporal que nós, historiadores e historiadoras, chamamos de Antiguidade. Então, nesse podcast a gente vai tratar desde o período homérico, até a Antiguidade Tardia, onde esse conceito ia passar por algumas outras transformações. Se acredita, então, que o início do conceito de bárbaro tenha sido entre os antigos gregos, que, não sendo capazes de entender as línguas faladas pelos povos da região da Anatólia, na atual Turquia, entendiam as palavras ditas por esses povos como um barbarbar, -bar -bar, ou seja, né, uma espécie de balbuciar infantil, e daí que teria surgido a palavra bárbaros em grego. Na obra Ilíada, atribuída a Homero, é possível encontrar uma das primeiras alusões à ideia de bárbaro quando o autor se refere aos barbarófonos, ou seja, aqueles que não falavam grego ou falavam o grego mal. Pode-se, então, dizer que a ideia do que é ser bárbaro aparece primeiramente em Homero como uma noção meramente linguística para definir o outro, sendo esse outro aquele que não falava a língua grega. Mas é somente no século V antes da Era Comum, com a tentativa de invasão da Grécia pelos persas, no que nós chamamos de guerras médicas, que o conceito de bárbaro passa a ter uma definição mais concreta. É nesse momento, então, que a gente tem de fato a definição de uma identidade grega, que reúne elementos em comum dessas diferentes cidades-estado da Grécia. Uma das melhores fontes que a gente tem para estudar a formação de uma identidade grega nessa época é a obra História, do Heródoto de Alicarnasso. As guerras médicas, então, elas incitaram a maneira como o conceito de bárbaro vai ser usado na obra de Heródoto, justamente porque essa conjuntura bélica fez com que as diversas cidades estado da Grécia se unissem para derrotar os invasores persas, que era esse outro, que também era bárbaro, de acordo com o que o Heródoto sustenta. O Heródoto, então, enriquece suas afirmações ao dizer que os bárbaros tinham costumes e formas de governo diferentes dos gregos. Portanto, pelo que a gente pode ver aqui, já há uma mudança na ideia do que é ser bárbaro, em comparação, por exemplo, com as obras homéricas mais antigas. Então, como já afirmei, né, ser bárbaro na Ilíada era uma questão de língua, já ser bárbaro para o Heródoto era uma questão tanto relativa à forma de governo quanto à cultura desses povos. Mas quem então foi Heródoto? E por que, que a sua obra, a história, é tão importante para que a gente estude a ideia de Bárbaro? O Heródoto foi um grego, nascido na cidade de Alicarnasso, na Anatólia, né, atual Turquia, como já falei, em um período em que essa cidade de Alicarnasso estava sob ocupação persa. No decorrer de sua vida, o Heródoto fez várias viagens, principalmente por regiões costeiras ao mar Mediterrâneo, mas também fez algumas viagens pela costa do Mar Negro. E durante essas viagens, ele pôde então obter um conhecimento bastante vasto sobre diversos povos, Boa parte desse conhecimento ele adquiriu através da oralidade, enquanto escutou os relatos pelos lugares onde ele passou. Em sua obra História, então, dedicada principalmente para recontar o episódio das Guerras Médicas, o Heródoto conseguiu, através desses relatos que ele escutou, unir história, geografia e etnografia, recontando não apenas a história dos persas e de outros povos, mas também relatando seus hábitos, costumes, tradições e ainda descrevendo os lugares onde eles viviam. Um grande exemplo disso é a descrição que o Heródoto faz sobre os citas, um povo para o qual ele dedica praticamente todo o livro 4 de sua obra. Esses citas habitavam um território conhecido como Sítia, que, por sua vez, ficava ao norte do Mar Negro, onde hoje se situa a Ucrânia. Os citas são interessantes dentro da obra do Heródoto porque eles representam uma inversão ao modo de vida e aos costumes dos gregos e, como o historiador François Hortog afirmou, são o um espelho da própria identidade grega, informação do contexto, como eu já comentei. A seguinte passagem da obra de Heródoto, que meu colega Murilo vai ler para a gente, fala de um grupo cita, os Massagetas.
2: Agora, sobre seus costumes, cada homem se casa com uma esposa, mas as esposas são comuns a todos. Os gregos dizem que este é um costume cita, não é, este é um costume massageta. Lá, quando um homem deseja uma mulher, ele pendura sua aljava no vagão dela e se relacionam sexualmente sem nenhum impedimento. Embora não definam nenhum termo para a vida, quando o homem se torna muito velho, todos os seus parentes se reúnem e o matam, junto com os animais do rebanho. Então coziam sua carne e se banqueteiam nele. Esta é tida como a morte mais alegre. Quando o homem morre doente, não se alimentam dele, mas o enterram e lamentam que não pôde viver para ser morto. Eles nunca semeiam, alimentam-se do rebanho e dos peixes que retiram do araxes. Sua bebida é o leite. O sol é o único deus que adoram. Para ele, sacrificam cavalos. A razão para isto é que ele, o sol, é o mais veloz dos deuses. E por isso, o entregam mais veloz dos seres vivos.
1: Esse trecho, então, lido pelo Murilo, ele é representativo da forma como Heródoto tornava esses povos nômades um espelho, uma alteridade para os gregos. De que forma? Olhando para os citas, os gregos conseguiam pensar sobre sua própria identidade, sobre o que era ser grego. Os citas não são, no entanto, os únicos bárbaros na obra de Heródoto. Os persas também são considerados dessa forma, assim como os indianos, os egípcios e outros povos apresentados por Heródoto. Então, o que é ser bárbaro para Heródoto? Dentro da concepção desse autor, então, os bárbaros são todos aqueles que não compartilhavam de uma identidade grega em diversos sentidos: língua, costumes, tradições, organização social, elementos de governo, etc. Há uma questão muito interessante em Heródoto, ainda sobre ser bárbaro, que diz respeito ao lugar onde se vive e ao governo que se tem. Para Heródoto e outros autores de seu contexto, o lugar de morada dos gregos é a polis, ou seja, a cidade-estado, enquanto outros grupos viviam em Etnés que pode ser traduzido como tribo ou povo. Era também importante o governo que se seguia, já que a tirania era associada à barbárie. Portanto, nessa visão do outro e de si mesmo, Heródoto vê os gregos vivendo sob leis, enquanto os bárbaros, que viviam sob regimes despóticos.
0: Mas se a gente olhar para o contexto romano, a gente vai ver que os gregos, nessa primeira metade do primeiro milênio antes da Era Comum, formularam apenas o início da concepção do que é ser bárbaro, isso porque os romanos se inspiraram em muitos elementos da cultura grega, incluindo concepções advindas de Heródoto e de outros autores como o próprio Aristóteles, que influenciou profundamente a forma como os romanos pensavam a si mesmos enquanto identidade. A ideia de uma hierarquização de grupos humanos foi vastamente utilizada e reelaborada pelos romanos quando Roma começou a conquistar espaços pelo mar Mediterrâneo. Para que a gente entenda a forma como os romanos relaboraram essas ideias gregas sobre os bárbaros, nós podemos começar compreendendo a ideia de humanitas. Primeiramente, lá no século II, antes da Era Comum, nós temos o escritor latino Aulo Gélio, que define que humanitas, para o latim, é a tradução do que os gregos chamavam de paideia, que vem a ser a educação grega na cidade-estado. Mas o Aulo Gélio deixa transparecer na mensagem dele que também tinha quem acreditasse que humanitas Seria mais corretamente traduzida para o grego como filantropia. Sobre isso, o Alugel escreveu na obra Notas Áticas o seguinte:
3: Vocês se criaram a língua latina e a utilizaram corretamente. Não quiseram empregar o vocábulo humanitas como popularmente se emprega, como sinônimo do grego filantropia, que quer dizer complacência, doçura, benevolência. Mas atribuíram a esta palavra o sentido aproximado do vocábulo grego paideia, o que chamamos erudição e instrução em belas artes.
0: Esse trecho que o meu colega Henrique leu pra gente nos faz uma revelação. O escritor latino Aulogélio diz que tinha uma controvérsia latina a respeito do que, que a Humanitas significava na língua grega, se era filantropia ou se era paideia. Paideia, como o próprio Aulogélio diz, era a instrução em belas artes. Essas belas artes, como a gente sabe, eram acessíveis por meio das nove musas, ou seja, a poesia, a ciência, a história, a música, a tragédia, a comédia, a dança, a astrologia e umas ramificaçõeszinhas. Eram essas práticas que o homem da Polis, o aristocrata grego, devia dominar para poder ser grego e não ser outra coisa. E filantropia, por outro lado, é a aglutinação entre as palavras filos e ântropos. Filos é amor e ântropos é homem enquanto espécie. Ou seja, a filantropia é amor pela espécie humana. Essa discussão sobre a qual o Aulo Gélio fala pode ser percebida como falsa se a gente observar o fato de que tanto a filantropia quanto a paideia eram atributos constitutivos dos cidadãos gregos da polis. O que, que tu pensa sobre isso, Rodrigo?
1: Pois é, Gabriel. Como eu afirmei antes, então, um dos povos que o Heródoto descreve são os citas. E ele vai descrever esses povos como um espelho para identidade grega. O cita vai se tornar um sinônimo para nômade. Ele vai relacionar diversos hábitos incomuns e imorais a esses grupos nômades que habitavam os limites do mundo conhecido. E essas associações, elas estão relacionadas com a ausência da paideia e da filantropia. O exemplo 3 sobre os massagetas, lhe anteriormente deixa isso bastante claro. Alguns grupos nômades que habitavam os limites do mundo conhecido, eles aparecem em Heródito como se não possuíssem nenhum senso de lei ou de justiça. Eles eram ignorantes da paideia, do conhecimento das belas artes e também não viviam no espaço urbano da polis sob o clima temperado do Mediterrâneo. O Heródoto, então, fala bastante, como a gente viu no trecho falado pelo Murilo, a respeito da antropofagia a prática de se comer carne humana, que é justamente a ausência da filantropia. Já que, né, quem é assassina humanos para se alimentar não é uma espécie humana.
0: Exato! Em vários escritos gregos antigos, existe uma associação entre a selvageria, o modo de vida nômade e o desconhecimento da agricultura. Esse discurso ainda está muito presente na nossa sociedade. Esse ano, no verão, por exemplo, eu fui abordado na rua por rapazes que me disseram que eles faziam parte de uma organização católica que pretendia arrecadar fundos para dar continuidade a um projeto vigente que buscava civilizar os indígenas da Amazônia. Eles queriam me vender uma revista... Obviamente, eu não comprei a revista e ainda desencorajei eles a darem continuidade ao projeto. Mas, certamente, o Heródoto e também o Sófocles, o Aristóteles e o Hipócrates ficariam muito felizes em ver o sucesso que os discursos civilizatórios deles têm feito depois de tantos séculos passados das mortes deles. Isso porque a Cítia, como um espaço oposto à Grécia... Era uma região não urbanizada, habitada por povos nômades que viviam em carroças, que não praticavam a agricultura e que viviam tocando rebanhos. Essa visão é que vai dar origem a uma outra, já mais romana, dos ambientes naturais como selvagens e necessitados de colonização. Isso se repercute hoje como se as regiões de paisagem natural do mundo devessem evoluir sendo industrializadas e civilizadas, como eu vi na situação que eu acabei de relatar para vocês o que eu estou falando não é nem um pouco estranho, o senso comum atual, principalmente em se tratando de mentalidades mais conservadoras. A apropriação desses discursos hierarquizantes nos dias atuais é muito perigosa, porque ela é etnocida, genocida, usurpadora de espaços e destruidora de biomas. Mas, voltando para a Antiguidade, com certeza, no mundo romano, ao longo da história do Império, se formou uma visão a respeito da Humanitas e de um outro fenômeno, que era a civilidade, aquivilitas e elas eram ambas associadas diretamente com a vida no espaço urbano, e isso era visto como oposto ao ser bárbaro. No contexto do escritor Sidonio Apolinário, por exemplo, lá na Galha do século V da Era Comum, nós temos muitas associações feitas por esse escritor dos comportamentos que ele julga ruins, agressivos e não filantrópicos com a barbaridade e com o não saber falar bem a língua latina. Sidônio Apolinário leu Heródoto e também fez associações entre os citas e a selvageria deles com os Hunos e com o rei Átila, mostrando nos Hunos elementos comportamentais e sentimentais negativos que, na verdade, ele viu nas narrativas de Heródoto. Ele associou ainda tudo isso com as regiões setentrionais além dos limites do mundo por ele considerado civilizado. Essas regiões eram mais ou menos onde Heródoto localizava a Cítia. E, além disso, o Sidônio citou Tanais, que é um rio que aparece na história de Heródoto, e citou também os Hiperbóreos, que é um povo sobre os quais Heródoto também fala, sendo que, no discurso do Sidônio Polinário, os Hunos aparecem como se fossem esses Hiperbóreos.
3: Ali por onde o branco Tanais, a seu declínio da serra e feia, escorre pelos vales hiperbóreos, habita sob o carro da ursa um terrível povo, de alma e de corpo, de modo que mesmo os rostos das crianças inspiram um horror. A redonda massa da cabeça estreita-se para cima. Nas cavidades, sob a frente, a vista, mas faltam os olhos. A luz que penetra na câmera cerebral apenas alcança as pupilas que somem mas não estão fechadas pois apesar de sua estreita abertura abarcam grandes espaços e os pequenos pontos de uma órbita profunda compensam a utilização de uma maior iluminação.
0: Esse trecho faz parte do Carmen VII, que é o poema 7 desse dono apolinário, um panegírico em honra ao imperador majoriano. Essa parte que o Henrique leu pra gente, pra mim, é o auge da visão dos bárbaros na Antiguidade como ruins, como negativos e problemáticos, como selvagens, rurais, não civilizados, não romanos, não gregos, ferozes e nômades.
1: É isso aí, Gabriel. Para os romanos, então, ser bárbaro era possuir a ferocitas, essa ferocidade em contraponto à humanitas romana, e, posteriormente também, em contraponto à romanitas. A humanitas era, como o Gabriel falou, um conjunto de virtudes definidas como necessárias para que se fosse humano, e ela fazia parte da educação romana. Já a humanitas, que foi uma ideia elaborada um pouco mais tardiamente do que a humanitas, ela era a educação romana como um todo necessária para a formação de um cidadão romano. Bárbaro, então, era um conceito formado sobre uma alteridade, isto é, era uma palavra que era utilizada para identificar um outro, de costumes diferentes, e que não possuía a ideia a Humanitas ou a Romanitas. Esse outro, no entanto, ele nem sempre era um não-romano, mas isso já é tema para um outro episódio, já que aqui a gente entra na ideia de cidadania romana, imperialismo e a extensão dessa cidadania, entre algumas outras coisas.
0: Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo sobre o conceito de bárbaros que eu e o Rodrigo preparamos. Agradecemos aos nossos ouvintes e aos seguidores do Diálogos Olimpianos e agradecemos também aos nossos colegas Henrique Hamster e Murilo Modesto que leram os trechos das fontes para esse episódio. Agradecemos ainda ao Danilo Roxetti, que editou os áudios dos trechos das fontes e sobre essa temática que o Rodrigo citou a respeito da Associação da barbárie aos Africanos no século XIX, eu vou indicar que assistam o um vídeo do terceiro debate do primeiro ciclo de debates da história antiga e medieval da Universidade Federal de Rondonópolis, que está no YouTube com esse nome, e se trata de uma palestra feita pelo professor Otávio Luiz Vieira Pinto, da História da África, da UFPR, e debatida por mim, Gabriel. E não deixem de seguir o Gemã no Instagram, no Facebook no Twitter para receberem os conteúdos que nós postamos e a divulgação dos próximos episódios. Abraços e até a próxima!